پادکست من خودم هستم قسمت دوم ویراستار سایه ها سلام خوش اومدیم به دومین قسمت از پادکست من خودم هستم من هومیرا وارستم این پادکست رو ساختم که از زندگی روایت کنم از پنجرهی که به دنیا نگاه میکنم و تلاش میکنم پنجره نگاهم رو مدام تمیز کنم یا شکل و جنس و زاویه دیدش رو عوض کنم محور اصلی پادکست روایت شخصی روایت روزایی که در اون زیست میکنم گاهی نقلی به روزای گذشته میزنم و شاید هم گاهی از رویاهایی که دارم برای آینده میسازم بگم از جایی که روایت دامنه گسترده ای از زندگی رو دربر میگیره بهتر همین الان من محدودش نکنم و اجازه بدم خودش جریان زنده و قوی خودش رو برقرار بکنه تو این پادکست منم خودم دانش آموز و رهجوی روایت شخصیم هرچی که یاد میگیرم میخونم و تجربه میکنم اینجا با شما به اشتراک میذارم من خودم هستم اولین قدم من تو ضبط و انتشار پادکسته. طبیعتاً کاستی هایی داره که تلاش میکنم در طول زمان اونا رو به نقطه قوت تبدیل کنم. یکی از این کاستی ها نداشتن موزیک در پادکسته. راستش رو بخواین هرچی با خودم کلنجار رفتم متقاعد نشدم که یه موزیک رو از جای کپی کنم و تیکه تیکش کنم و لابلای بخشای گفتار جا بدم. تو فکر اینم که از یکی از دوستای موسیقیدان بخوام قطعه های کوتاهی رو برای این پادکست بسازم. اتفاقا یکی دو روز پیش داشتم پادکست برداشت خانی از نیما شفیزاده رو گوش میکردم. متوجه شدم اونم همین کارو کرده و از هنر یکی از دوستای آهنگسازش به نام اماد تو ساختن موسیقی پادکست استفاده کرده. در شماره صفر پادکستش هم پنج دلیل در تایید استفاده از موزیک اوریجینال به جای کپی کردن آورده بود که لینکش رو در متن پادکست امروز حتما میگذارم. خب البته اینجا اشاره مستقیم نمی کنم به اون دوستای عزیزی که میتونن تو این راه نوایی به نوازند و همقدم با روایت این پادکست دست به کار بشن. در قسمت اول این پادکست به قاضی القضات درونم یا همون وچه کمالگرای افراتی مشاره کردم. به اینکه سرانجام راضی شد تا اولین قدم رو بردارم و پادکست خودم رو منتشر کنم. بهتون قول داده بودم که درباره شخصیت جذاب و پرتمتراغش هم بیشتر بگم. جناب کاردینال فاستوس دارکویچ مسکیکوف ازم. سر غلامم هستم و امیدوارم بتونم تا هفته آینده به اون عمل کنم. نه فقط جناب ایشون با اسمی که نیازمند به یدک کشه که از بقیه شخصیت ها یا بهتر بگم جک و جانوران درونم رو نمایی کنم. اما اول در قالب یک کتاب الکترونیکی رایگان که امیدوارم قبل از شنیدن قسمت سوم پادکست منتشر شده باشه. و اما امروز در قسمت دوم من خودم هستم از روندی میخوام بهتون بگم که طی اون من با تک تک این شخصیت ها مواجه شدم پس در واقع پادکست امروز از اینجا شروع میشه آخرین روز تیر 91 هواپیما 25 دقیقه مونده به نیمه شب با دو ساعت و 35 دقیقه تأخیر از فرودگاه کیش بلند شد و روانه تهران شد. نشسته بودم کنار پنجره 
ردیف پشت در خروج استراری که برای آدم های لنگدرازی مثل من جای بیشتری داره و آدم مجبور نمیشه در تمام طول پرواز احساس کنه دست و پاش رو گره زدن. همونطور که از نقطه ها و رشته های نورانی کیش تو سیاهی آسمون دور می شدم عشقام سرازیر شده بود. توی گوشم ترانه از یه خاننده جدید پاپ می خون. اسمش رو حرکای کردم یادم نیمد. ولی تو اون سی و یک روزی که تو اون جزیره اقامت داشتم زیاد شنیده بودمش و شده بود بخشی از بافتار زیست و تجربه من از کیش. اما چرا گریه میکردم؟ شاید هنوزم نمیدونم واقعا چرا. یه طورای عادت کرده بودم به کیش. به این اولین سفر تنهاییم و دور بودن از خونه. اونم به مدت یک ماه. یک ماه داغ و شرجی تو تابستون برای آدمی که همه اونو به گرمایی بودن میشنسن. کسی که با کوچکترین قطره های عرق رو پوستش کلافه میشه. اون لحظه تنها درک شخصیم از دلیل این عشقا همین حس عادت کردن به تجربه تازهی بود که توی ماه گذشته داشتم. یاد گرفته بودم که تحمل گرما و رطوبت وحشتناکش برای همون ده نوزه دقیقه اوله که همه پوست تن و لباس درجا خیس میشه و تو رو با این واقعیت روبرو میکنه که همینه خیس شدی. همین که موقعیت و پذیرفتی خلصه شروع میشه که دیگه عذاب نمیکشی و کلافگی جاشو میده به وادادگی رخوت انگیز و آروم همینم بود که یه شب منو کشون به اسکله و تمام شب و تا صبح تنهایی قدم زدم و خوابم نبرد تا بتونم طولو رو ببینم همین رهایی بیدقدقه بود که چند شب دوچرخه کرایه کردم و جزیره رو دور زدم اونم با دوچرخه کمکی دار چون هنوز تا اون موقع دوچرخه سواری رو یاد نگرفته بودم. اما اونور سکه اشکای آروم حس متفاوتی جریان داشت. در برابر چسبندگی تجربه های شیرین و لذت بخش یه چیزی عجیب و ناشناخته عذیتم میکرد. تصویر تار و نوازهی از خودم بود که دائم از جلوی چشام رد میشد و حضورش حاله از سردی سرزنش یا تلخی گزنده ای رو برام تدایی میکرد. خوشبند این تصویر سحنه های کوتاه از اقامتم تو جزیره از خاطرم میزش. تجربه هایی از مواجهم با جنبه هایی از خودم کتاب حال ندیده بودمشون. نقطه زعفام تو ارتباط با آدما و موقعیت های تازهی که قبل از اون کمتر برام پیش اومده بود. دیدن ناتوانی ها یا پقارت هایی که تا به حال به این شکل توی صورتم نخورده بود. زمزمه هایی تو گوشم میگفت تو اونی نیستی که همیشه از خودت تصور میکردی. و اینطوری بود که عشقها بین خاطره های تلخ و شیرین رو گونه هم سرگردون بودم. اما برای اینکه فتیله تراجدی قضیه رو یکم پایین بکشم اینم بگم که حالا اون وسط عشق ریزان بنده مهماندارها نیموردهی پذیرایی را آوردم اولش دلم نمیخواست از اون حالت روحانی اندوهناک بیرون بیام و اونو با لذت مکروه غذا خوردن آلوده کنم اما متاسفانه بوشنم بود و رنگ و لعاب نیموده با بوی قهوه هرچند فیزوری داشت منو اقوام کرد بغل دستی من ساندویشش خورده بود و داشت میرفت سراغ میوه که من وسط عشقا شروع کردم بنده خدا که از همون اول متوجه گریم شده بود و 
بعضی وقتا ریزکی و زیرجلی نگاهی به سمتم میکرد و چیزی نمیگفت یه تکون خورد ولی خوشبختانه بازم چیزی نگفت و وقتی که آخر پرواز درهای خروج هواپیما باز شد با عجله کیفش رو از کابین بالا برداشت و با سرعت دور شد و اما زمان گذشت زمان این کاتالیزور فراموشی و همه این عشقا و دلایل پشت اونها فراموش شد چون ذهن ما ویراستار ماهر و آب دیدهیه وسط مخابرات مغز نشسته و در هر ثانیه میلیون ها ارتباط عصبی رو جابجا میکنه متخصص فراموشی و بایگانی کردن پیام های درد سرسازم هست پیام هایی که از مسیر امن و بیخطر در جاده حفظ بقا منحرف شدن و اگه مجال بهشون بدی جون آدم رو به خطر میندازن و فاصله مرگ رو کوتاه میکنن با واقعیتی که الان درک میکنم بچه بس ممکنه مثلا دو سال دیگه با یه واقعیت دیگه جایگزین بشه میبینم که ذهن انسانی من این تلنگر متناقض رو نخواست جدی بگیره چون با شعور کور خودش که هیچ هدفی جز حفظ بقای من نداره تشخیص داد این تجربه از نظر خودش مزهک بهتر بایگانی بشه و از حافظه منم پاک بشه. برای مدت زیادی هم موفق شد. من برگشتم به زندگی عادی و فقط گاهی تصاویر مخدوشی جرقه میزد و گوشه ذهنم رو میخواد. آخر سال 91 ازدواج کردم و اواخر سال 95 جدا شد. ممکنه در روایت آینده هر جا لازم شد از این بازه چهار ساله چیزایی بگم ولی فعلا میخوام برگردم به چند ماه قبل از شروع بحران جدا وقتی که برای دومین بار کتاب نیمه تاریک وجود و دست گرفتم و خوندم دفعه اول چند سال قبلتر بود که تا نصفه های کتاب پیش رفتم و یهو بلش کردم چون اداهای خانم مرحومه دیوی فورد زیادی سنگین بود برام من نمیتونستم بپذیرم ریشه ایبویرات هایی که از دیگران میگیرم تو خودم هست. یه دلیل دیگه همین بود که از کتاب های انگیزشی، شبه انگیزشی، شبه ارفانی و خلوصا هر چیزی که میخواست به هر نحوی شده آدم و به دنیاهای از دید من کازه به معنوی به چسبونه بیزار بودم. دفعه دوم هنوز تو بخش شیرین زندگی متعهلی بودم. و سائقه جدایی هنوز بهم اصابت نکرده اما نسبت به خانش اولم نگاهم شاید کمی پخته تر شده بنابراین کتاب رو تا آخر خوندم و تمریناشو ای کمی تا قسمتی انجام میدادم حتی به چند حلقه از دوستای نزدیکم هم معرفیش کردم و جز یه نفر هیچ کس باش ارتباط نگرفت وقتی کتاب رو خوندم یوش یوش سوالایی در اون پشت و پسله های تاریک ذهنم داشت شکل گرفت. سوالایی که از دید ذهن ویراستار حواس جمع خطرناک محسوب می شد. مثل این چطوریه که من تو اولین نگاه یا برخورد آدمای خودشیفته رو تشخیص میدم و آنتن خودشیفته یابم مثل ساعت کار میکنه. از آدمایی که فکر میکردم من خوب میشنسم میپرسیدم که آیا به نظرت من خودشیفتم و البته جواب رد میشنیدم و این چالشم هم امیختر میکرد بعدها فهمیدم اونقدر بازیگر خوبی بودم که حتی نزدیکانم هم متوجه این خصلت بارز تو من نشده بودم شایدم برخلاف تصور خودم اونقدر هم انتقاد پذیر نبودم که دیگران راحت و بیدقدقه از واکنش من 
حرفشونو بزنه به این ترتیب سلسله سوال ها و چالش ها ادامه پیدا کرد یادمه روزای اول از شروع بخش تلخ زندگی دو نفره یه بار با همسر گرامی در میون گذاشتم که دلم میخواد سایه های شخصیت همو پیدا کنم و اونها رو بیشتر بشناسم الان به جرأت میتونم بگم همین چالشی که در پیش گرفتم بعدها تو روند پذیرش جدایی و عبور از مرحله سختش تاثیر زیادی داشت و اینطوری شد که پروژه شکار سایه ها کلید خورد هرچند که خیلی دور از چشم ویراستار اعظم نبود و مدام به در و دیوار میخورد ولی تداوم پیدا کرد از بچگی یادتی داشتم که تو تاریک روشن اتاق سایه بازی میکرد مخصوصا وقتی که برق میرفت و دست جمعی تو خونه با همین کار میکردیم و کلی هم کیف میکردیم انگوشه دستم رو پیچ و تاب میدادم و تو هوا میچرخوندم تا شکله شبیه به حیوانه یا موجودات تخیلی روی دیوار ظاهر میشدند و میرقصیدند میل و انگیزی که قبل از خوندن کتاب دبی فورد از بچگی به شکل علاقه به تستای زرد و قرمز و بنفش روانشناسی لای مجله های خانوادگی و جدول و یا دنبال کردن تفننی سرگرم کننده شپ علم های مثل طالبی میتومن بود حالا جدیت گرفته بود و داشت پرونده جدیدی رو تو کمد کندوکاب های ذهنیم باز میکرد کم کم با تمرکز و دقت نگاه هم سایه ها از مه بیرون میومدن و تو دنیای آزاد تخیلم شکل می گرفتن و هر شکلی که خودشون دوست داشتن در می اومدن و جلوی چشم من ظاهر می شدن اسم روی خودشون می زاشتن و گاهی هم از خود من کمک می گرفتن تا یه اسم در خور خسلت ها و خلقیاتشون انتخاب کنم و به این ترتیب ذهن من شد تماشا خونه که هر کدوم از این سایه ها از پشت پرده بیرون می اومدن رقصی می کردن و از صحنه خارج می شدن اوایل نمایش سامت بود ولی بعد زمزمه ها و پچپچه هاشون هم میشنیدم. بیشتر وقتا نامفهوم و عجیب بود. مثل اون صداهای گنگی که تو تمام زندگی تو سرمون میپیچه و نمیدونیم از کجا میان. تازه اگه بشنویمشون. یکی دو سالی گذشت و طی این مدت گاهی به تماشاخونه سر میزدم. اما ناخداگاه بیاراده و بیان که از نمایشون سر در بیارم. بینشون فقط یکی دو تا بازیگر بودن که میشناختمشون و بقیه نیمه سایه نیمه آدمکایی بودند که نه شکل و شمایل ثابتی داشتند و نمیشد از وزوز حیرهوشون چیزی فهمید تو مسیر این جاده اکتشافی بالاخره توی یه رودخونه افتادم که منو برد به یه جایی که نه نزدیک بود و نه دور جایی بود که اولش خیلی غریب و ناشناخته بود و بعد کم کم رگه هایی از آشنایی و امنیت توش ظاهر شد. سایه ها جون گرفتن و واقعی شدن، لباس پوشیدن و شروع کردن با من حرف زدن. و من کم کم یاد گرفتم که چطور باید ببینمشون و چجوری اونا رو بشنوم. تماشاخونه ای که روزی کورمال کورمال و از روی میلی کنجکاو و بیزهن واردش می شدم، حالا شده خونه اصلی من. جایی که رقص ها، خیزش ها، چرخش ها، فریاد ها و آوازهای های بازیگرانش رو میبینم و میشنوم و خودم نه فقط تماشا چیم که بازیگرش هم هستم و گاهی که اقبال داشته باشم بازیگردان اونها هم میشم 
میدونم هنوزم سایه های بیشکلی تو گوش کنارای مخفی ذهن دارن بول میخورن و شاید روزی برسه که دلشون بخواد مرعی بشن و حرفاشون به گوش من برسونه شاید هم همینه که من خیال میکنم شناختم و صداشون رو میشناسم هنوز بازی اصلی خودشون رو رو نکردن و منتظرن یه روزی سورپرایزم کنن تو این راه روبرو شدن با برخی سایه ها سخت بود گاهی به اندازه کنده شدن قلفتی پوستم درد داشت ولی منم یاد گرفتم و پذیرفتم همه این سایه ها مال خودمند از منند و برای همیشه با منند پس نه جای جنگ و جدال میمونه و نه پریشانی و آشفتگی از دیده شدن و قضاوت شدن از نگاه دیگران هرچی هست من خودم هستم و هر بار که ویراستار ذهن بخواد پرده پوشی کنه و سایه ها رو از جلو چشمام کنار بزنه کاری که میکنم اینه سپر و کلا خودم و زمین میندازم و بغلش میکنم راستی فکر نکنم اینو گفته باشم شغل من ویراستاریه خب قسمت دوم پادکست من خودم هستم رو با عنوان ویراستار سایه ها شنیدیم دفعه پیش قول داده بودم انتشار این پادکست عصر جمعه ها خواهد بود و الان که دارم این رو ضبط میکنم ساعت دو سی و هفت دقیقه صبح صبح شنبه خب این یه بدقالیه و تلاش میکنم که از دفعه های بعد انتشارم منظم تر بشه ولی علال حساب فعلا اینو داشته باشید که عصر جمعه رو تا آخر شب جمعه در نظر بگیریم پس وعده ما عصر و جمعه شبها که همراه هم باشیم به پنجره نو و به روایتی نو از زندگی من خودم هستم رو میتونید از کانال تلگرام یا وبلاگ من که هر دو به اسم می نویسم پس هستم هست بشنویم و اگه دوست داشتیم برای بقیه هم به اشتراک بگذاریم آدرس وبلاگ homeiravi.ir h-o-m-e-i-r-a-v-dot-i-r البته از پادکست بعدی امکان جدیدی رو دارم فراهم میکنم برای اینکه از یکی از سایت های میزبانی پادکست استفاده کنم و شما بتونید پادکست رو از یکی از اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید که همه میدونیم مزایای خیلی بهتری داره نسبت به تلگرام یا وبلاگ که حالا شاید تو قسمت های بعدی دوالش بیشتر حرف زدم خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه شنوای من بودید و خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم یا بشنوم وقتتون بخیر